0: ¿Pensaste que ya lo sabías todo? ¡Claro que no! ¡Existe! ¿Ya, ¿Ya lo sabías? sabías? Un podcast donde te voy a contar sobre muchas cosas curiosas, cómicas e interesantes En realidad ¿Qué es lo que sabes? Hola amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a otro episodio de este su podcast. Aquí estamos ¿Y qué les vamos a traer el día de hoy? Pues nada más y nada menos que ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a empezar por el principio porque luego, luego me tengo que regresar. Tengo que retroceder. ¿Se acuerdan ustedes para empezar de NTV? Si tienen menos de 30 años, híjole, lo veo complicado. Existe y seguramente... Ex ah, no, sí, sí, sí existe, pero ya pasan más series. Pasan más, este... Sí, series y todo esto de revolcaderos en la playa y, y cosas ya muy sexuales. Programas de, de concursos, de juegos, de reality show y demás... Pero antes NTV era música con uno o dos programillas como Vivits and imagínese imagínense, y todo eso que era maravilloso. Hace en los finales de los 80, pues NTV era una de, las, de, pues de los mejores canales a nivel mundial de música, ¿no? Eh, generalmente rock, rock pop, no se aventaban mucho al, al más, más, más pesado. Quizá hay un programita ahí de, de, de algo más, más hardcore, digamos, pero no. Este, y tampoco estaba eh, del lado de la música regional o, 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 de, o mariachi o banda o esto No, no realmente era pop, este pop rock, rock en inglés ¿no? y, y, y en cada país lo fueron adecuando En México pues habían programas en español y demás Pero eh, realmente en inglés así era ¿no? Y empezaron a ser uno de los programas más exitosos que hubieron sobre todo por todo lo que representó para los artistas, para la empresa y para eh, pues los televidentes, ¿no? los, los escuchas, eh, pero televidentes en este caso. Y fue el programa de Unplug, este o Unplug. ¿sí? Este programa eh, que se llamaba realmente completo en pues, TV Unplug. Realmente era reunir a una banda, a una banda famosa en ese tiempo. No cualquiera estaba. O sea, no que tú quisieras, si tuvieras tu banda, quisieras estar... No, necesitabas una invitación... Y necesitabas este, pues estar muy, muy bien rankeada en, es, en, en esos momentos... Para que te invitaran, porque era, era, era la élite estar en un club. ¿Y qué pasaba? Que obviamente los artistas o solistas o quienes invitaron... Pues grababa en un ambiente muy exclusivo, muy cerrado... Con una acústica muy especial... Generalmente todo tipo acústico, eh, más relajado, más tipo digamos concierto. Sí, más tipo concierto, más tipo, eh, repito, calmado, más tipo chill out, más tipo así, no tú y tu banda tranquilo, sentadito, sin estar bailando, brincando, sin moverte. Ahí tranquilo, y todo acústico, ¿no? todo. Todo muy, muy relajado, pero donde podías disfrutar de tus artistas favoritas de una manera diferente, una manera diferente, eh, oír su música de, en una versión diferente de la música, porque la letra es la misma, pero la música y la verdad que eh, fue un éxito total, se hicieron... Cientos, cientos, y en cada país donde estaba en TV de manera regional, pues se hacían algunos con artistas locales En Estados Unidos se hicieron muchísimos, en México se hicieron muchísimos, entonces eran muchos, cientos de programas Y aquí les vamos a contar los 16, las 16 mejores presentaciones eh, que yo encontré ¿Por qué no 15? No sé, no quise dejar alguno de estos fuera eh, ¿por qué no 10? porque me parecía poco de, de tantos que había y seguramente también dejé alguno afuera ¿no? o varios afuera, ustedes me dirán espero sus comentarios ¿cuáles son estas 16 presentaciones? no, en la historia de NTV Unplugged e innovador para 1989 yo creo que fue lo que catapultó a MTV de ser una un, un, un canal de televisión pionero y lo que quieras en la música a ser realmente el canal con mayúsculas, el canal de música a nivel mundial. No es el top del 1 al 16, son los 16 mejores. A juicio, no necesariamente mío, porque yo busqué muchas fuentes, uno de los primeros fue Paul McCartney. Paul McCartney fue uno de esos NTD, un plug que, eh, pues la verdad es que cautivó, eh, también porque Paul McCartney no estaba, digamos, ...en ese tiempo muy, muy... Eh, ...digamos, vigente, ¿no? Era Paul McCartney y tenía que estar... ...así que, bueno, en este regreso... ...especial eh, junto a MTV... ...la verdad que eh, fue uno de los... ...primeros un plug de la historia... ...y qué más que un... ...ex Beatle, imagínense cómo... ...cómo levantó también este concepto, ¿no? Así que, eh, bueno, canciones clásicas... ...y que este es uno de los... ...emblemáticos por ser... ...ex Beatle, por ser de los primeros... ...y si eres fan de su música, pues ahí está, ahí tenía que, tenía que estar no eh, otro, otro, otro famosísimo eh, latinoamericano Soda Stereo la verdad que una de las bandas más importantes de toda Latinoamérica eh, tenía que tener su desenchufado, no por llamarle así son plogger. para 1996 fue cuando Soda Stereo se presentó en este, en este programa y donde Gustavo Cerati, Charlie Alberti ...y Z ...pues aceptaron y estuvieron... ...ahí... ...uno de los mejores en TV club ...los más épicos de los que se hayan visto... ...de los que se hayan hecho... ...de ahí Eric Clapton... ...imagínense Eric Clapton... ...también yo creo que fue como que... ...muy mercadológica su, pres su presencia... ...era como llevar un icono ...también a los inicios de... ...de, de TV ...entonces, pues bueno, Eric Clapton... ...primeros también de los primeritos... ...yo me atrevería a decir que después de, de, de Paul McCartney, por ahí, estuvo 91, 92, por ahí. Uno de los MTV eh, Unplugger también muy icónicos, icónicos el de Eric Clapton. Uno de los más verdaderamente más agradables, este que sí se metía eh, mucho con la gente que prendía... Eh, repito, la gente escuchaba ahí muy calladito Y de los primeros que quizá puso ese ambiente Un ambiente menos, menos eh, nice, digamos Fue el tri ¿Quién otro que el tri? No, no, no podía más que ser Alex Lora el que hiciera esto Así que el icono del rock mexicano, el emblema tenía que haber estado Así que hizo su, su concierto acústico no en, Esto fue ya en el 96, en 1996 y la verdad que fue una un, y impresionante porque también muchas de sus canciones ya era de, digamos, de, de gente más, más grande, ¿no? Y la verdad es que cantó muchas canciones que les presentó en ese momento a las nuevas generaciones. En TV lo veían, yo creo que menores de 21 años, 25 años a lo mucho, ya ya era, 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 era su target, ¿no? Entonces, eh, gente que no había oído nunca sus rolas, pues aquí las presentaron. Imagínense: Chavo de Onda, El niño sin amor, Perro negro, esa canción tendrá 40 años. Perro negro y más, ¿no? Así fue uno de los que le puso onda a estos en TV, un también estuvo Oasis o Oasis, estuvo ahí en el mayor, cuando estaba en el pico de su popularidad. No es una banda que, que, que digamos, trascendió muchísimo, pero tuvo un pico de, de, de popularidad. Y en ese momento, en ese pico, NTV dijo: Viene para acá, vamos a hacer dinero. Y lo invitó a grabar esta sesión de NTV, un Un concierto muy íntimo, obviamente esto más tranquilo, más relajadito, eh, ya saben, en TV Un blog. Otro de los que fue icónico por el momento también en que pasaba y para nosotros los latinoamericanos el hecho de que estuviera Caifanes. En el 94 estuvo Caifanes en donde, pues eh, Caifanes, digamos que estaba pasando por una época que no era la mejor, no era la mejor porque de alguna manera eh, estaban cambiando algún integrante Estaban teniendo problemas un poquito legales Estaban teniendo dificultades, dificultades, ¿no? Eh, Sao Romo, Diego Herrera ya no, ya no estaban en la banda eh, Sacaron el disco El Nervio del Volcán ex, Muy buen disco para mí No, repito, no, no, del, no de las canciones más icónicas, no pero yo creo que el Nervio del Volcán fue uno de los discos más bien hechos técnicamente y musicalmente de Caifán. Repito, no el de canciones más conocidas, pero sí creo que el de la madurez de esta banda, ¿no? Así que las tensiones complicó mucho, pero aceptaron y le entraron a los MTV un plug no este Curiosamente, cuando estaban ahí en el concierto, este, Saúl Hernández, el, 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 el cantante el intérprete llamó el concierto angústico, no acústico sino angústico, porque estaban pasando por una etapa dificilísima, pero bueno, esto ayudó mucho, ayudó mucho a volver a como que a analizar, a pensar y a retomar su carrera, ¿no? Así que hay pues. Sí. Otro de ellos fue The Cure, The Cure y fue nuevo, fue nuevo porque eh, realmente en 1991 Robert Smith y, y, y los demás integrantes de The Cure decidieron montar una escena un tanto extraña para lo que se estaba acostumbrado con NTV con, con y un plug, ¿no? Entonces, eh ellos grabaron en una cama, una cama enorme que mandaron a hacer, o sea, grandísima, donde todos estaban ahí sentados, acostados, recostados, como quisieran, pero en una cama, en una cama enorme, rodeados de muchas almohadas, de muchas velas, y fue algo totalmente mucho más íntimo, o le daba ese toque íntimo. Entonces los que estaban ahí escuchando, repito, 50, 40 60 gente, 60 que invitaban, Casi, casi, como que en un ambiente este, íntimo y, y, y no, no se oían ni, ni el zumbido de una mosca, ¿no? Entonces, digamos que eso fue lo innovador que ellos hicieron, ¿no? Al decir, bueno, esto es desenchufado, esto es íntimo, pues vamos a hacerlo lo más íntimo posible, ¿no? Utilizaron también muchos nuevos instrumentos que no usaban habitualmente de Cure. Utilizaron congas, xilófonos, este, un piano de juguete, y bueno, y muchísimas cosas más. Para, contarnos, para cantarnos este, sus, sus canciones Así que uno, uno de los conciertos que a mí más me gustó Porque me gusta esta música, obviamente pero, que, Y que también es latinoamericano Y que también nos gusta que sea en español Fue de un grupo que quizá no era muy conocido Por lo menos siempre fue un grupo que se mantuvo en México Como un grupo de rock underground ¿no? muy, muy acá de, de pequeños conciertillos y de, y de digamos que a un público... ...más rockero eh, banda, ¿no? Rockero banda, ¿no? Entonces, este no era muy conocido, digamos... ...en antros, discotecas y lo que había en ese entonces. Pero en 1999 invitaron a Santa Sabina. Si no, las, no lo han oído, los, los, los animo a que, a que lo escuchen. este Santa Sabina. Eh, una banda mexicana que eh, pues tenía uno de sus éxitos... Eh, ...primordiales en ese momento este un disco llamado babel babel y eh, por eso pues fue 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 invitado no así que este fue creciendo en el lugar donde se presentaban y tenían que estar en en MTV, ¿no? así que eh, estuvo muy muy bueno eh, rita guerrero rita guerrero que es la que canta pues eh, tiene una espectacular voz eh, es, es, ella estudió teatro y todo así que su performance y todo lo que cantó, la verdad que estuvo muy muy bien eh, sumó no solo su voz eh, ni, ni, ni lo que representaba Santa Sabina, sino que también se hizo para este concierto especialmente, para este desenchufado, eh, a muchos talentosos músicos de orquesta y demás. Entonces eh, fue algo, fue algo maravilloso, fue algo maravilloso este concierto de Santa Sabina. Yo tuve la oportunidad de escuchar a Santa Sabina en la calle, en un festival cervantino allí en Guanajuato, en la calle, pura banda, puro desorden, puro este, alcohol y, y desenfreno. Pero aquí fue totalmente diferente. Y la verdad que estuvo muy, muy, muy bien. Este concierto en el 97 de Santa Sabina. Bueno, la verdad que eh, muy, muy bien. Canciones, que me acuerdo. Canciones, la de Azul Casi Morado. Esa la tienen que escuchar. Estando Aquí No Estoy. Miedo. No, no, no. Maravilloso. Ya les voy a dejar Jam. Y bueno, a principios de los 90... Pues la verdad que, eh, o sea, los primeros que se hicieron, acordémonos que les dije que empezó en el 89, finales, eh, los primeros que estuvieron fueron los más icónicos y obviamente eh, la mayoría eh, cantantes de habla inglesa, ¿no? Y bueno, este, ahí estaban ya artistas consolidados y qué mejor que Perjam para lanzar esto, obviamente. A, a, al conocimiento mundial y a la fama, no, el unplug. Ya después, el jam estuvo ahí, eh, esto fue en, en Nueva York, ahí se grabó y la verdad que exquisito también por el grupo, por la música y, y, y por cómo, cómo se hizo este unplug. Otro, otro latinoamericano, otro grupo latinoamericano muy muy bueno en este unplug fue Café Tacuba. Los Tacubos, ya lo saben, Café Tacuba, también ambiente, música, eh, relajo, de los que más se movían, porque repito que cantaban eh, sentaditos y sin moverse mucho, este, o inclusive en camas, ¿no? Así que Café Tacuba fue lo que más ambientes pusieron y pusieron a la gente realmente este, pues, con un ambiente más relajado, ¿no? Eh, eh, banda latinoamericana que... La única banda latinoamericana que logró grabar dos sesiones de NTV o Dos sesiones. Y esto solamente eh, lo ha logrado la banda REM o REM. Eh, grandísimo, des des desenchufado, hermoso. En el 95 fue cuando se grabó. tenían Acababan de sacar su disco llamado RE. RE, así nada más. RE. Eh, y bueno, la verdad que esto fue en Miami. Se grabó en Miami. Y, y impresionante, muy muy buen en TV. Un repito, para que repitieran, no cualquiera. Si el invitado no estaba cualquiera, para que hicieras dos, no cualquiera. Así que ahí estuvo Cafeta Cuba representando a México y a Latinoamérica. Obviamente, no podía faltar también la banda Kiss. Así que este, estuvo ahí Kiss, estuvo Gene Simmons y Paul Stanley. Que eh, bueno eh, eran la, eran la, la, pues la los, los personajes más visibles y convocaron: convocaron a los miembros originales de la banda: Ace Friendly y Peter Chris. Este ya que tenían mucho tiempo que no grababan con ellos. Así que los invitaron para esto. Estuvieron ahí, imagínense. Y juntar estas leyendas, recordar esas canciones. Y Kiss hizo un momento especial cuando estos cuatro personajes tocaron y cantaron como los viejos tiempos rock and roll all night. No, 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 no. Rock and roll all night. Impresionante. Impresionante. Kiss, el original que estuvo aquí en TV Upload. Otro. Otro de, los, de las bandas que a mí, a mí, así en lo personal, me gusta muchísimo, muchísimo. Eh, su música, su letra, su significado y todo. Eh, argentinos, y que también nos representaron a los latinoamericanos en estos MTV desenchufados. Fueron nada más y nada menos que los fabulosos Cadillacs. Oh sí, cómo no. Ellos fueron, pues digamos, también con un unplug maravilloso... Eh, había salido en TV Latinoamérica Repito, eh, fueron como que regionalizando un poco Y, y bueno, en el, 94, en el 94 Los Fabulosos Cadillac fueron la primer banda argentina Y de habla hispana en grabar un concierto De esta magnitud en NTV Latinoamérica ¿sí? Así que muy, 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 muy buen concierto en TV Vicentico, Vicentico y compañía, como no, se adueñaron del escenario y cantaron canciones como cuáles. Ojo, oh, oh, Manuel Santillán, El León, Siguiendo la Luna, qué maravillosa canción y matador. Para que el público pudiera apreciar la belleza de estas canciones en formato acústico. Repito, las letras son magníficas, pero muchas veces este tipo de música también se presta más a que, a que atiendas más a la música, ¿no? Pero hacerlo en este, en este tipo acústico y poder apreciar las letras, lo excepcional de toda la conjunción de letra y música solamente en acústico, y la verdad que estaba, bueno, estuvo excelente. Los fabulosos Cadillacs en TV Unplug. También estuvo Alice. In Chains, Alice in Chains. La verdad que estos eran de los que no conocía, lo vi y está muy, muy bien. Casi, casi ya en la recta final de, 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 de seguir cantando. Fue en el 96 cuando invitó a esta banda de Seattle eh, a grabar. Este, este desenchufado y Lane Stanley. Eh, Quería hacerlo, otros de sus, de, sus, de sus integrantes no. y demás, pero bueno, volvieron, volvieron a demostrar al mundo que estaban más vivos que nunca. Así que aceptaron la invitación. Y esa noche, a pesar de las malas condiciones en que se encontraba Stanley, pues. este. tenía ciertos problemas. ¿no? Entonces, eh, pues fue, fue apoyado por, por grandes músicos. Por, por otras voces y demás, pero siguió ahí, este, se olvidó por un momento de sus problemas y se expresó lo mejor que pudo a través de sus canciones. Así que también, también tenía que estar, había de todos los géneros y tenía que estar JZ, -Z, ¿no? Eh, así que en TV un blog, pues bueno, eh, parecía, como les repito, ser, ser exclusivo para rock, rock y pop, como yo les dije, pero bueno. Este, ya empezaron el nuevo siglo, la nueva era. En TV cambió muchísimo. Como les dije al principio, se fue abriendo y demás. Así que Jay sí le mostró a todos los que veían desenchufados. Que no había restricciones para ciertos tipos de música. Como el rock y el pop. Rock pop. Sino que también había cabida para este tipo de música. Así que ellos este, presentaron. Todo su arsenal. Todo lo mejor que tenía. Que fue uno buenísimo. Un buenísimo. Tampoco lo había yo visto. Este tampoco lo había yo visto. El de Jay JZ. Pero está muy muy bueno la verdad. También Dior. Dior. Tenía que estar ahí. En 1994. Eh, fue el mayor año. O el año de mayor éxito. De, de, de Bjork Espero pronunciarlo bien. Eh, porque el nombre. Es, 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 creo que es escandinavo, este Bjork, Bjork, así que estaba en su, en su mejor momento, consiguió muchísimas cosas, consiguió que la gente... ...pues obviamente... Eh, ...terminara de conocer más... A, a ...terminaran de ver su enorme talento... ...y todo lo que había conseguido... ...en, en Europa... ¿no? ...y en otros países... ...así que contrató para, para este desenchufado... ...a muchos músicos talentosos... ...utilizaron instrumentos tradicionales... ...chinos... ...arpas, pianos, flauta... ...saxofones... que entra... ...pero impresionante... ¿no? ...es islandés... ...es, es, es islandesa ella... Así que Björk. Pues. Y para finalizar, podría ser uno de los un blog que a mí me han gustado más, me han gustado, que he visto varias ocasiones y que quizá sea, quizá sea el MTV un blog más eh, recordado de la historia o el más icónico. Como que cuando hablas de MTV un blog, tienes que tener ahí la foto de Kurt Cobain de Nirvana. Nirvana en NTV blog Repito, tú buscas NTV blog y te va a aparecer el de Nirvana. O sea, aunque te aparezcan 200 más, te va a aparecer en los primeros el de Nirvana. El más popular de todos, el más visto por todas las plataformas, había así si por haber. En, en 1993 se grabó. De los, de los mejores, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por muchas cosas. Obviamente, la música eh, fenomenal, el desempeño, el concepto, la forma de cantar. Eh, tú veías al rockero eh, tipo heavy metal y demás, que estaba en esos tiempos eh, más agresivo y todo, y lo ves cantando con su guitarrita ahí, tranquilo. No, 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 fue, fue, fue impresionante y sobre todo ver a Kun Kubei. Era la banda más popular de los Estados Unidos en ese momento, en, esa, en esos años, pues el 93, el 92, 95, y fueron de los, o sea, la, los más esperados porque era lo que la gente pedía que estuviera. ¿no? Así que, conociendo a Curcubain, las cosas no iban a ser tan fáciles. Pues eh, <ríe> la verdad que este, se negaron, de alguna manera se negaron a tocar sus más grandes éxitos, ¿no? Le dijeron al canal, ¿sabes qué? Si ¿Sí voy a ir. Digamos que estos no estaban como que muy interesados o sea, muy interesados. O Nirvana no estaba en ese. O sea, estaba en ese momento en su cumbre y en su. Y también Curcube y todos en sus. En sus en sus viajes astrales y demás, y no estaban como que muy interesados en hacer lo que todos hacían, ¿no? Vamos y grabamos. Este, vamos a grabar lo que, lo que todo mundo este, hace. Vamos a hacer como todos. Y la verdad que no. Dijeron, no. Simplemente ya saben que los genios hacen cosas diferentes. Y dijeron: No, no vamos a grabar lo que ustedes quieran. Las canciones más famosas. ¿Para qué? Ya nos conocen. No sé. Pienso que eso pensaron. O simplemente fue rebeldía. No queremos grabar lo que ya nos conocen. Así que, este, el canal Ni modo, dijo, va, hagan lo que quieran O sea, con ellos dijeron, hagan lo que quieran A los demás les decía, oye, vas a cantar Tus más grandes éxitos, ¿sale? Va A eso les decía, hagan lo que quieran Aceptaron todo lo que Nirvana les dijo O Kulkubey, o quien haya sido Les dijo todo eso y lo aceptaron Así que, este Pues el canal era el que Salía ganando en todo esto Y este, el líder de la banda también insistió en que el set en el que se grabaría el show debería parecer un funeral ¿sí? con un montón de velas y flores alrededor del escenario así que también el set fue hecho a como quisiera, tiene que ser lo más cercano a un funeral todo silencio la gente que vaya a estar aquí, sean 10, sean 20 sean 50, calladitas calladitas, sin ruido, sin nada este, esto es un funeral y así tiene que ser, y voy a cantar o vamos a cantar, o vamos a interpretar lo que nosotros querramos, las canciones que nosotros querramos, así que así le hizo Nirvana así le hizo Kurt Cobain y entre, pues obviamente Kurt Cobain hizo lo que tenía que hacer ser diferente ser excéntrico y ser rebelde, lo hizo lo logró y este, pues ahí quedó, como un funeral y quedó cantando lo que ellos quisieron cantar, esto fue en 1993 quizá, repito y con exterminó término, quizá en un blog más recordado de todos los NTV un blog. así muchísimas cosas detrás de esto, pero yo creo que fue lo que hizo a NTV el canal de música y eh, es el programa, estoy seguro esto sí, más icónico que tuvo NTV Así que ya saben, cuídense, pórtense bien Traten de ser felices Nos vemos, chao